0: Kdyby si vzal sako a kalhoty, oholil se a ostříhal, na Václavském náměstí byste se za ním asi ani neotočili. Kdo? Člověk, který žil před 30 tisíci lety. Víme, jak tehdy vypadala lidská společnost, jak si zjišťuje chování našich předků, kteří třeba i tudy kráčeli před desítkami, stovkami tisíc nebo i několika miliony let. Máme kořeny skutečně jen v Africe a proč by nás to mělo všechno vlastně zajímat? Diskutujte s antropologem Jiřím Svobodou, který mimo jiné vede terénní výzkumy v dolních věstonicích. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heď Park civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji večer. Hezký večer. Přeji večer samozřejmě i vám a rovnou vás beru na cestu lidskou evolucí.
1: Člověk je v kontextu geologického času ještě celkem nový obyvatel naší planety. Pod druh Homo sapiens sapiens existuje sotva 200 000 let. Člověk zručný, vzpříjmený, rozumný. Podle dřívějších teorií vedla evoluce přímou linku. Dnes by ale mnozí antropologové přirovnali spíš ke košatému stromu.
2: Spousta týmů kupe v terénu, spousta dalších týmů se zabývá analýzami v laboratoři. Takže máme dneska poznatky, o kterých se nám možná před deseti lety vůbec ani nezdálo, že se k ním dostaneme. Nahledy jsme jak do časových období vzdálených miliony let, tak jsme se dostali i do lidského genomu.
1: Každý nový objev podrobuje původní teorii evoluce zkoušce, přepisuje a doplňuje její části. Například tuto ani ne metr vysokou kostru ženy našli vědci před deseti lety na. Indoneském ostrově Flores.
2: Kita ketahui sekitar 25 sampai 30. Kalau sakit zkyt...
1: Diskuze mezi antropology do dnes neutichá. Jedni tvrdí, že jde o nový druh člověka floreského, který tu žil ještě před příchodem člověka vstřímeného. Druzí ale oponují a nálezy označují jen za genetickou anomálii.
2: To je jedno období, kdy se objevuje spousta nových nálezů a jak se se zařazují a vytvářejí se nové druhy, a pak přichází další generace badatelů, která tyhle druhy slučuje a vytváří takové zjednodušené schéma. Dneska jsme spíše ve fázi toho, že se nám obraz komplikuje a můžeme Říct, že některé z těch nových druhů se asi do učebnic skutečně dostanou. Pravděpodobně budou v učebnicích i noví na nándrtálců, tzv. denisované. Před
1: několika lety našli vědci na jihu Sibiře zlomek kůstky ženského prstu, stáří 41 000 let. Genetická analýza prokázala, že nejde o žádný ze známých lidských druhů. Záhadné denisovany, takzvaný třetí druh, okamžitě začalo zkoumat hned několik antropologických týmů. Objev denisovanů je jen jeden z mnoha. Důkazů, že historie evoluce skrývá pořád spoustu tajemství. Mnohem víc neznámých se ovšem objeví při pohledu do budoucnosti.
2: Existují některé trendy, které by nám mohly ukázat některé z těch možných liní, kam by se evoluce člověka mohla ubírat. Jeden z těch nejzajímavějších, který mě asi možná teď v tuto chvíli nejvíc vrtá hlavou, je, co se stane s člověkem, když přestává být součástí přirozeného porodního systému, tak jak jsme byli zvyklí, a začíná se sa so- Porod nahrazovat umělou artificiální zkušenost.
1: Ovlivní císařský řez evoluci člověka. Jen u nás přijde touto operací na svět každé čtvrté dítě. A počet císařských řezů stoupá i ve světě. V Itálii takto to rodí téměř 40% žen. Na Kypru dokonce víc než polovina.
2: Možná, že se bude zvětšovat dost mozek. mozek. Co to udělá s tělesnou velikostí? Co to udělá s velikostí matky, co to udělá s velikostí plodu? Zase tělesná velikost není jen tak jednoduchý biologický ukazatel, ale má spoustu ekologických důsledků, že i tato změna by se mohla někde v budoucnu projevit.
0: Pane profesore, kudy se člověk rozšířil po světě? Byla Afrika skutečně jediným prapůvodním místem života člověka? Pokud ano, tak proč se člověk neobjevil i jinde po světě? Tak tohleto je otázka, kterou si lidé kladou hodně dlouho. Máte a... na ní odpověď?
3: Mám. Myslím si, že ano, že ta Afrika to opravdu bude. Ale jenom bych chtěl říct, že dlouho předtím se hledal původ člověka spíš v Ázii, protože v Ázii je obrovská, tajemná, zvláště v jejím středu. A vlastně teprve před necelým stoletím, před 90. lety, Raimond Dahr, když objevila afrického, tak zahájil tu sérii výzkumu, které od té doby běží v Africe a které prostě se hromadí a kulminují a,
0: a vyústují v tom, co dneska víme. Nebyl prvním rodilým Aziatem Homo erectus, člověk zpříjmený? Tak když bychom to brali, že se mohl skutečně
3: on už vyvinout v Azii a že by teda byl původní Aziat, tak bych se to takto možná dalo říct, ale jinak tím prvním migrantem, který vstoupil na azijskou půdu, by teda spíš podle současných představ byl Homo ergaster, že, kterého máme v, na území Gruzie v Dmanisi, pokud budeme tenhle, tenhle ten pojem používat. Homo ergaster vysvětlím tedy člověk-dělník. Člověk-dělník který by teda časově předcházel toho EREKTA. Ale vidíme z toho, že tady byly populace, které vstoupily na území Asie a mohly se tam potom
0: už dál vyvíjet a stát se opravdu to, co říkáte, rodilými Aziaty. Homo ergaster, tedy člověk-dělník, se ale částečně překrýval v jeho působení na plaznetě zemi s člověkem zpříjmeným. Byť to podle vaší knihy předkové bylo velmi těsně. Bylo to 1,8 až 1,4 milionů let, pokud se bavíme o člověku-dělníkovi. Člověk zpříjmený 1,55 milionů až půl milionů let. Mohli se čistě teoreticky potkat, fyzicky potkat?
3: Určitě. A my tady narazíme zase znovu na ty problémy terminologické, protože jsou, jsou badatelé, kteří... Dlouho, kteří budou řadit Homo ergaster do té skupiny Homo erectus v širším slova smyslu. Že? To je v podstatě novum, že byl vyčleněn, vydělen. Tady bychom mohli vzpomenout i vlastně, že, že náš krajan Vratislav Mazák je podepsán na tom jeho křesním listu dávném, že tohoto pojmu. Proč? Ne jinde než v Africe. Ta Afrika je opravdu zvláštní jako kontinent. Je to nutné říct, je, my někdy říkáme, že je to taková přirozená genetická laboratoř pro člověka. Netýká se to všech primátů. My dneska víme, že bouřlivý vývoj primátů byl právě v Eurázii. Ale od určitého momentu, který bychom mohli datovat, tak zhruba těch 7-6 milionů let, skutečně ta Afrika přijímá tou vedoucí roli a je to místo, kde i probíhá ten demografický vývoj lidský a odkud ty potom ty populace expandují ven, ty úspěšné populace. A tady se zdůrazňují prostě některé ty zvláštnosti afrického kontinentu, jako je a to, co se tam odehrálo v jeho klimatické historii a také ty populace, které primátů, které tam byly přítomné, na které ty klimatické změny působily, čili vzniklo tam jakési unikátní prostředí, které
0: zřejmě ten proces celý akcelerovalo. Zůstaneme na webu. Tam si sáhneme pro druhou otázku od Tomina. Dobrý večer, pane profesore Svobodo. Očekává se nález v úvozovkách nového člověka, tedy další stupeň na známé stupnici opice homo sapiens sapiens? Tak ty nálezy přibývají pořád,
3: že? Ono je to i otázkou terminologie. My máme antropologi, kteří uvažují v takových velkých skupinách, že? A máme antropologi, kteří rádi vymezují nové a nové taxony, zvlášť potom, když je to jejich nález, nebo na něj můžou dát třeba své meno. Takže je to i trošku subjektivní, tahle ta otázka, ale samozřejmě vidíme, že přibývají nové taxony a jenom třeba za posledních deset let nám přibylo jich několik net sahelantrop, ororín a tak dále, bych mohl pokračovat, Homo floresiensis. teď ti denisované záhadní, že? čili neustále, neustále přibývají nové taxony.
0: A kdo byl podle vašeho názoru tím prvním začátkem řetězu na jeho jsme my dnes? Byl to Australopithecus? No tak to bychom museli teďka až do, do vývoje, do, do vzniku života, že? Teď myslím, Protože... ty ta přímá linie, hmm. přímá samozřejmě v úvozovkách, ze které vzešel ten současný člověk. No tak tady se asi podíváme na, co nám říkají genetikové o tom, kdy se
3: oddělili podle analýz současné DNA, kdy se by se oddělila naše linie od našich nejbližších příbuzných žijících, že? což jsou šimpanzi. Kdy to bylo? A to bychom se dostali mezi 6 až 7 milionů let. Do takového kritického období, já už jsem vlastně tyhle ty data tady zmínil, a tam někde teďka bychom museli pátrat, co tam máme za fosílie, že? co se tam dochovalo a skutečně tam dneska jsou e, vymezené e, taxony, že? jsou tam prostě určité nálezy, ke kterým budeme obracet náš, náš zájem. Že? A s okolností to souvisí i s tím, co tady bylo řečeno o těch klimatických změnách, které v té době taky probíhaly. Čili tady je to kritické místo,
0: tam, tam je potřeba hledat. A tam už se také asi těžko hledá, protože když jste zmínil těch 7 milionů let zpátky, tak bychom se mohli posunout do Čadu, protože tam v roce 2001 byla nalezená lepka na severu Čadu, která byla definovaná jakožto část těla druhu Sahelantropust chadensis. Čadensis. Čadensis, děkuji. No. Je to ten prvopočátek? No a teďka zase jsme u těch těch subjektivních otázek.
3: Mohl by být, má k tomu všechny předpoklady. Má k tomu své stáří a teď, když se podíváme na jeho morfologii, tak je je tam celá řada progresivních znaků, že on má velmi vertikální obličej, má ale malý mozek a samozřejmě jeho objevitel Michel Brinet ten bude hájit představu, že to je skutečně ten, ten předek od něhož vede linie jak australopitekům, tak potom k Homo.
0: Vy Ale... s tím souhlasíte nebo ne? Já bych potřeboval najít něco dalšího ještě. <laughs> aby osobně. bylo víc důkazů, nebo abyste mohl tenhle ten jeden důkaz vyvrátit? Já
3: bych ne, vyvracet určitě ne. Buďme rádi, že ho máme. Zaplať panbu za něj, tak to asi bych řekl. Ale chtělo by to víc ještě. Že oni potom následují další a další objevy, další a další fosílie, které všechny se tam pohybují v tomhle kritickém období. A opravdu nevíme uh, přesně, jak ty, jak ty linie tam potom mezi nimi vést.
0: Kdy se pravěký člověk vzhledově velmi lišil od nás dnes? A od kdy už jsou rozdíly minimální? Od kdy, pokud by se pravěký člověk upravil, bychom ho na ulici nerozeznali od nás?
3: No tak ten. Uh, Ten vzhled, když bychom to brali, musíme se poját jednak na postavu, jednak na obličej, na lebku, no tak to je ten náš taxon, který nazýváme Homo sapiens. To se dostáváme do jaké doby zpátky? Do doby 200 000 let, i když je nutné říct, že ty nejstarší nálezy asi ještě mají hodně těch těch archaických rysů v obličej. Tomu se říká proto taky někdy Homo sapiens že třeba nálezy z herto. Oni mají skutečně, ta morfologie obliče by asi působila dost archaicky. Čím se lišila? Tak on má skutečně veliké ty nadočnicové oblouky, že ta lebka je velmi masivní. Ale na druhé straně má e, i řadu e, znaků, které nám ho přibližují. To znamená, ona je veliká, objemná, vyklenutá vzadu, že ten týl je krásně vyklenutý. A celkově ta architektura lebky je moderní, ale jsou na ní, jsou na ní ty zděděné
0: znaky, že? které tam jasně ještě existují. Vy jste sám zmínil Raymonda Darta, rok 1925, hmm. kdy on definoval austrolopitéka jako opici s lidskými znaky. To byla tehdejší definice. No jistě,
3: protože on byl dlouho ten náš předek jenom tušený. Že? Oni už v 19. století když se, se navrhovaly ty evoluční teorie, tak oni sice měli teda jakési fosílie byl jenom neandrtálec, ale s tím se nepočítalo. Oni ho tenkrát ještě moc z různých důvodů nebrali, taky jak kteří. Takže vlastně ten, ten chybějící článek, že, jak to potom darcám nazval, missing link, tak ten byl nejprve, nejprve vymyšlen vlastně teoreticky. Že? A oni mu říkali ten první název byl Pitecantropus, Pitecantropus alalus. To znamená vlastně uh, něco mezi člověkem a opicí. A teprve potom se ho vydali hledat. Ne? To byl Evžen Diboa, který se vydal prostě do tropu, že ho tam najde a ku podivu tam zase ty fosílie je našel. Jo? Což je taky
0: velmi, velmi zajímavá. Jinými historie. slovy fyzici mají hyksů bozon Antropologové měli australopitéka. No, <laughs> Na Facebooku se ptá Lukas. pane profesore, jaký typ výzkumu se dnes nejvíc využívá? Zajímá mě především způsob určení stáří nalezených věcí, maleb a podobně. Děkuji moc za odpověď.
3: Tak to je, to je dost složitá otázka. My se musíme, já bych spíš se k tomu zeptal, jaký výzkum teď je na mysli, že? Protože jednak je výzkum terénní, jednak je výzkum
0: laboratorní. Tak to by se to asi dalo. Vezměme to krok po kroku. Nejdřív vyrazíte do terénu. Určitě. Tam se používají jaké metody výzkumu? Tak první je to prospekce, že dneska
3: máme celou řadu zase nových metod prospekce. To jsou nějaké sondy? To jsou sondy, je to geofyzika, že aplikace GISu a další. Ale samozřejmě v tom terénu je to i hodně věc náhody a štěstí. To je jako nutné vždycky říct, to tady vždycky bude. A zůstává klasické kopání? A zůstává klasické kopání. No ale stále víc, jako se dá říct, že stále větší roli hraje potom ta práce laboratorní, to znamená, ještě mezi tím jsou další fáze, že, protože ten materiál se pitluje, proplavuje, že, aby se našly ty nejmenší částice, odebírají se vzorky, dokumentuje se ta situace, to je všechno to, co ještě probíhá v tom terénu. No a potom začíná ta laboratorní práce, Kam už patří i to datování a modelování a ty rekonstrukce, které probíhají tam. A celá řada potom analytických metod, které nám mohou ještě o
0: tom lidském chování říct víc. Na to datování se ptá i Roald. Jak přesně funguje uhlíková metoda? Nakolik je spolehlivá? Četl jsem, že když byste podrobil uhlíkové metodě Pampelišku u dálnice, tak vyjde, že je několik tisíc let stará. No, by to u té pampelišky vyšlo nějaké datum, že bylo by tam plus
3: minus 300 let třeba, jo? <laughs> Takže uh, to je otázka té, té odchylky a A jak chyby, je přesná uhlíková metoda? Která, která tam je. Uhlíková metoda je založena, je to jedna z těch metod, které jsou založeny na, na radioaktivitě. A tudíž je to určitý proces, který probíhá. A je limitována poločasem rozpadu toho uhlíku. To znamená, my se s ní, je, to je její velká nevýhoda. My se s ní nedostaneme dál než k 50 tisícům let. Možná kousek dál, ale už, to tam, už tam ty odchylky potom budou veliké. To je jeden její problém. A druhý její problém, že, jak jsem říkal, ten proces není úplně lineární, tudíž je nutné ji kalibrovat. A s těmi kalibracemi teď v poslední době dochází k velkým změnám. A děje se to, že po kalibraci většinou ty data, zvlášť v tom období, které nás zajímá, jsou starší, než se předpokládalo. Čili taky potom, když se dočtete třeba v médiích, že máme něco starší, 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 tak ono je to i tím, že vlastně ta metoda přibrala tak 4 až 5 tisíc let v těch
0: nejstarších vázích vývojových se bavíme stále o několika desítkách tisíc let. Jak se určuje, že právě tato část kostry je stará 6 milionů let? No, potom musíme přijít k jiným metodám. Jednak jsou
3: teda prvky, které mají ten poločas rozpadu delší, jako je třeba kalioargonová metoda, která je použitelná pročasově delší období. No a tady v těch nejstarších obdobích už je to už je to kombinace potom většinou. Vždycky je dobré kombinovat víc metod, nespolehat se na jednu. Ty vrstvy leží v určité stratigrafii, o jejímž vzniku máme nějakou představu. Je v tom nějaká zvířena, nějaké rostliny, o nichž zase máme představu, jak vznikaly. A, a další metody, že mění se geomagnetické pole, což zase je tam zakoudováno. A jak říkám, ideální
0: je zkombinovat vždycky několik těch metod, pokud to jde. V laboratoři a nejenom v ní se potom používá virtuální antropologie, kterou vy jste využil se svými kolegy. Například, jste studovali dva mléčné zuby z jeskyně Kavalo v Jižní Itálii. Narážím na váš výzkum, který publikoval mm-hmm. i časopis Nature. Jak funguje právě virtuální antropologie a k čemu je využitelná? Tak je to otázka přesnosti měření. Že? Ono,
3: antropologové tradičně pracují s tím, že si vzali šupleru a měří teda rozměry různé klasické, že tak, jak jsou definovány a srovnávají je. Ale tady na těchto skenerech je možné vymodelovat celou tu fosílii a je to potom jenom otázka přesnosti. Konkrétně tady u těch zubů šlo tloušťku skloviny, jo, což je dosti důležitý prvek, pokud právě, to jsou delikátní potom už detaily na rozhraní neandertalců a moderních lidí, a tady touto metodou bylo možné stanovit přesně tu tloušťku skloviny a tím pádem přisoudit ten uh, konkrétní zoubek anatomicky modernímu člověku, je, což jinak na pohled by člověk asi ne, uh, ten antropolog,
0: si nedovolil říct. Jaká je tam odchylka? Protože sklovina je velmi tenká vrstva. Uh-huh, uh-huh. Když dokážete takto modelovat, s jakou přesností, že dokážete odlišit moderního člověka od neandrtálce? O kolik se tam liší ta tlouška ta? Já, já
3: vám teďka číslo neřeknu. <laughs> řádově, řádově.
0: <laughs> to, jsou, to jsou nepatrné rozměry, že? A stejně jste si jistí, že jste se trefili?
3: Je to založeno na srovnávacím studiu, že tam ještě byl problém, že to byly dětské zuby, takže tam je to ještě všechno delikátnější. Proto byl, vz, byl vzat celá série těch, těch dětských zoubků, že? my jsme tam vložili naše nálezy z Dolních Věstonic a z Pavlova a je to postavené na srovnávání celých sérií.
0: Jaký byl výstup
3: závěrečný
0: tohoto výzkumu?
3: Ten závěrečný výzkum byl, že tyto zuby, které právě radiokarbonem že? a tady teďka to, ta radiokarbonová metoda byla maximálně přesná z Oxfordské laboratoře, která dneska je na špičce, tak uh, by to byl, býval nejstarší nález anatomicky moderní na území Evropy. Čili proto ta věc byla tak důležitá. No, o několik tisíciletí předcházely ty ostatní, jako je ve Oaši a další. No a uh, tak byla vzat, byly vzat ty všechny zoubky z té doby, které byly k dispozici, a byl proveden tady tenhle ten výzkum a bylo prostě, závěr
0: je, že je moderní, jo, což je velmi zajímavé. Nehledě na to, že se asi ukázalo teda také v důsledku, že tyto dvě skupiny lidí se dostaly do kontaktu, že tam proběhlo no, určité ovlivnění těchto dvou kultur. To z toho vyplynulo. Dalo jenomračně. by se říct, že spolu třeba obchodovali, že tam byla takováto vazba?
3: Tak ono je vždycky velice těžké říct, co ty, co ty, co ty dvě populace, které se potkaly, co oni, oni začaly provádět. Když si vezmete, kolik, tady se musíme pojat na analogie, co se stane, když se, když se potkají dvě, dvě různé populace. Těch analogií máme plno, že z období kolonizačního, z nedávné minulosti. A ono opravdu ty vztahy mohly probíhat různě na různých
0: místech a... A byl to i v jejich případě takový civilizační střed, jako například po objevení Ameriky Kristofem Kolumbusem, protože tam se střetly dva úplně jiné světy. Odlišný životní styl, odlišná historie, odlišný přístup k životu. Bylo to u moderních lidí a neandrtálců taky takový rozdíl, nebo jenom vypadali fyzicky jinak, ale ten životní styl byl podobný?
3: Já si myslím, že tady hraje dost velkou roli to, že vypadali skutečně jinak. Oni opravdu na pohled se lišili jak postavou, tak v obličeji Čili bych řekl, že ten rozdíl byl ještě větší, než mezi, když, když teda Evropané připuly do Ameriky. Protože
0: opravdu byl fyzicky patrný. Vy jste zmínil to chování, na to se ptá i Klára Zirková. Mm-hmm. Od jaké doby, kolik let zpátky, si jste už jistí, že dokážete správně odhadnout chování lidí v té době? Jak se určuje, jak lidé tehdy žili? No, pokud jde o to chování, tak to je nutné skutečně dedukovat,
3: a sice z nějakých situací, které potom rozkryje archeologický výzkum a které jsou dokumentovány v ploše. A v těch, v těch plochách my teda vidíme ideálně, když je tam nějaké ohniště, jsou tam nějaké zbytky výroby, zbytky sídlení, dejme tomu zbytky vaření. A to už je teda určitá plocha, na které můžeme rozvinout tyhle ty debaty o chování. Ale většinou je nutno přiznat, že si vypomáháme etnologií nebo třeba pro ty starší období chováním primátů a z toho si bereme analogie. Do jaké míry ty analogie jsou správné nebo ne, to je
0: zase druhá věc, protože my skutečně pro tyto lidi žádnou analogii živou nemáme. A dá se tam dát ta časová hranice? Kolik let zpátky jste si, alespoň s určitou mírou pravděpodobnosti, jistí definicí chování? No tak pokud jde o ty
3: interpretace třeba archeologického záznamu, no tak my si nemůžeme být, taky záleží, ta otázka bych chtěla asi trošku specifikovat, jaké chování konkrétně, protože něco jiného bude to, co můžeme logicky dedukovat, jako je třeba obživá nebo základní aktivity, výroba nástrojů, ta je jako dobře doložená, třeba protože kamenných nástrojů je všude plno, ale podstatně složitější je potom chování symbolické třeba že, způsob myšlení a tyhle ty věci, Čili ono uh,
0: nelze na tohleto odpovědět jednoznačně. Co se týká výzkumu, vy jste zmínil ta ohniště. Britové se zaměřují nejenom na ohniště, ale také na jamky, které byly vedle ohniště. Dočetl jsem se v rozhovoru, který jste poskytl serveru ihne.cz v červenci 2006, že mm-hmm. i vy jste měli v tomto dílčí úspěchy. Studují se jamky vedle ohniště. Proč? K Čemu sloužily?
3: No, jamky, ono záleží, jaké jamky, ale my máme na, na našich výzkumech, a to si myslím, že je dost dobré, že máme i pěkné příklady jamek, které sloužily k vaření. Protože v té době nebyly nádoby, že? Nebo aspoň kontejnery, samozřejmě nějaké byly, ale ne nádoby, v kterých byste mohli vařit. Ty kontejnery být musely, ale byly z kůže, Košíky, a tak dále. Takže předpokládá se podle etnologických analogií vaření v jamkách, v těch e, nějakých kožených vacích. No a do těch jamek se vrhají e, rozpálené kameny z ohnišť, a taky tam potom najdete zbytky rozlámaných kostí. Je. A my jsme třeba na našich výzkumech skutečně našli takovéto jamky toho typického tvaru. A třeba i vedle ležela hromádka těch přepálených, přepálených kamenů, že, které slouží k tomu, že tu vodu přivedete do varu. A tohletou metodou se dá udělat nějaký bujon nebo nějaká polívka, která v chladném prostředí
0: je vítaná určitě. Našli jsme kořenové tkáně a zbytky semen, tedy rostlinné tkáně, které jsou staré 30 tisíc let. Jo. Takhle dlouho vydržely?
3: <laughs> Ano, samozřejmě zase je to otázka podmínek, které jsou v té dané kulturní vrstvě. Toto se podařilo a dokonce se našly i tkáně, které jsou evidentně drcené. Drcené na drticích kamenech. Takže nějaká kaše? Kaše. No, takže to je důležité, protože většinou ta představa je, že v těchto dobách, o kterých mluvíme teďka s Mluvíme o nějakých 30-40 tisíc let třeba tady u nás ve střední Evropě. Takže v té době ti lidé byli především masožravci, že to byli specializovaní lovci. No a my tady dokládáme, což je celkem logické, že tady musela být i strava rostliná, která je potřeba zrovna ta kaše třeba pro děti, které ještě nebudou po odstavení hnedka se zakusovat do masa, čili chybělo by nám ta rostlinná potrava. A ty doklady se začínají objevovat a dokonce máme i doklady drcení že? jejího.
0: Byli naši předci kanibalové, mali profesore.
3: No, já bych to řekl takhle. Podívejme se na, na nás a zeptejme se, jestli jsme kanibalové nebo ne. Vždycky se nějaký takový příklad objeví. Že? Může to být hladomor na Ukrajině třeba a nebo to buď teda z nutnosti, anebo to může být patologické, že? čili i dneska jsou ty případy. Samozřejmě právě tak byly i v minulosti. Co je tady zajímavé, jsou otázky potom třeba různého rituálního kanibalismu, ale zase já bych nikdy ty otázky takhle nezobecňoval, jestli byli naši předkové kanibalové. Samozřejmě mezi těmi minulými populacemi jsou takové, které kanibal, kanibalové byly, jsou lokality, kde to lze, doložit vysloveně na, na štípání lidských kostí, na řezech, které na nich jsou, i když zase my zatím nemůžeme doložit, že opravdu to maso lidské snědly.
0: Že to nebylo z nějakých rituálních důvodů například? No to právě mohlo být, ale
3: nemuseli to sníst. Jo? Ta, ta konzumace doložená není, pokud to nedokáže v budoucnu nějaká izotopová analýza. Jo? To Tady... se týkalo...
0: Jakého stádie vývoje lidí, v případě jaké větve? To šlo o neandrtálce?
3: Je to u na několika neandrtálských lokalitách, jako je Krapina, Elsidron a další. Asi nejčastější. Uvažuje se o tom i v jiných případech. A uh, asi by bylo spíš podivné, kdyby v tom obrovsky dlouhém období,
0: o kterém mluvíme, k tomuhle jevu nedocházelo. Čeští věci se zaměřují i na neandrtálce. Pojďte se podívat na to, jak se výrazně zapojili do výzkumu, který hodnotí a také vznáší další otázky, proč neandrtálci vlastně vyhynuli.
1: Neandertálec evoluční bratranec moderního člověka. Minimálně 10 tisíc let žil současně s našimi prapředky. Pravděpodobně se s nimi křížil a neandertalské dědictví tak zanechal i v naší DNA. Jenže boj s Homo sapiens nakonec prohrál. Vymřel zhruba před 30 tisíci lety.
2: Čekalo se totiž, že neandrtálci by mohli vyhynout právě protože měli některé z těch částí dolní končetiny hůře adaptované pro lokomoci vydávali
4: víc energie. Víc energie na pohyb, víc energie na chůzi. To pak vedlo k tomu, že jim zbývalo méně energie, kterou by mohli investovat do reprodukce, třeba do výživy těhotných žen nebo do výživy dětí.
1: To alespoň tvrdil 10 let starý americký výzkum. Neandertálec, vysoký, mohutný a krátkonohý, musel víc jíst nebo se méní hýbat. Podle amerických antropologů totiž spotřeboval až o třetinu víc energie než moderní lovec. A to jej stálo život. Český antropolog Martin Hora ověřoval tuto teorii pomocí unikátních matematických modelů. Výsledek? Překvapení i uznání světových antropologů. Současní lovci a sběrači žijící v Africe ujdou 12 kilometrů denně. Pokud by stejnou vzdálenost překonal neandertálec, spotřebuje zhruba o 50 kalorií víc než anatomicky moderní člověk, což je asi jedno vejce, nebo řečí moderních potravin, jedno kousnutí do čokoládové tyčinky.
2: Vzhledem k těm všem možným různým parametrům, které jsme byli vlastně schopni poprvé odhadnout a poprvé do těch matematických vzorců vložit, se ukázalo, že vlastně neandrtálci nemají až tak znevýhodněnou adaptaci.
4: Naše výsledky ukazují, že neandrtáští muži měli náklady na chůzi vyšší pouze o jednu desetinu. A neandertalské ženy dokonce měly srovnatelně náklady na chůzi jako anatomicky moderní ženy jako současné ženy.
1: S nevýhodnou tělesnou stavbou neandertálců si příroda uměla poradit energie. Při pohybu šetřili díky masivním češkám nebo prodlouženým patním kostem.
4: Nejvíce energie při chůze spotřebávají svaly, které napínají jednotlivé klouby dolních končetin. Takže například sval, který máme tady předu na stehně, takhle bude napínat kolení kloub. A aby nějakou tu energii ušetřili, tak je výhodné, aby procházeli co nejdál od centra rotace toho koleního kloubu. Jiným slovy, když si představíte hůpačku, tu klasickou dětskou, ten kmen stromu. Tak čím dál vy si sednete od toho centra, tého plačky, tak tím snadněji pak převážíte toho jedince na druhé straně. Máte větší mechanickou výhodu. Úplně stejně to funguje u těch kloubů.
1: Jedna z teorií zániku neandertalců tak padla. Dost jiných ale zůstává. A tato evoluční otázka pořád nemá uspokojivou odpověď. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane profesore, je to do jisté míry revoluční krok tento objev, tento výzkum? Já se domnívám, že je nutné zkoumat. Je to,
3: je to výzkum, který je založený na, na výzkumu kostry, metrice a mechanických rekonstrukcí. Čili my samozřejmě... Tenhle ten výzkum se domnívám, že je dobrý a je podstatný. Jde o to, že ty vzvláštnosti neandrtálské kostry se dlouho interpretovaly mimo jiné taky tím, že jde vysloveně o adaptaci na chlad. Což, myslím, tady z toho jasně vyplývá, že podstatnější než ta adaptace na chlad je adaptace na velkou fyzickou zátěž. A tomu odpovídají i další rysy té kostry, že třeba veliký hrudník, v němž jsou veliké plíce. S nimiž může potom souviset i ten velký nosní otvor. Že? Čili je to prostě velká zátěž, kterou to neantetalské tělo bylo nutné, bylo nutné
0: muselo podstupovat. Čím to, že právě neandrtálci se museli vyrovnat s takovou změnou, že právě na ně dolehla ta potřeba být fyzicky zdatnější než jejich předci? On možná ten chlad to taky trošku způsobil na počátku při těch prvotních
3: jejich adaptacích v Evropě, protože oni tady byli v době, kdy skutečně ty, uh, ta ochlazení byla čím dál intenzivnější. Oni to přečkali. Ale na nich je zajímavé to, že oni tady potom přečkali stejně úspěšně i ta teplá období, která byla mezi tím, a kdy vlastně teplota byla lehce dokonce vyšší než v současné době. A zase to přečkali, čili ta teorie o tom chladu může mít svoji roli, ale, ale nevysvětluje všechno. A ta vysoká zátěž může souviset i s tím, že oni třeba byli schopni navštěvovat vysokohorské jeskyně v Alpách, což je zajímavé, že ve výškách dvou, dvou tisíc metrů. Čili zase se ukazuje, že, to jejich, že ta jejich celková konstituce tělesná byla, byla velice efektivní. No a asi
0: to i pocítili ti moderní lidi, když sem přišli do Evropy. To byl také důvod, proč se sem dostali později? Proč se zastavili, no. jak vy ve své knize píšete, v předním východu? Že ne, nešli přímo, ale přes přední východ, kde se na přinejmenším 60 tisíc let zastavili? Ono, co člověka tak napadne, když se, když se podíváte
3: na mapu, že opravdu ta první migrace, evidentně tady v té Africe došlo k určitým demografickým tlakům, migracím ven z Afriky, dalším a dalším, že oni se pořád opakovali. A oni raději šli tou krkolomnou cestou, že podél Jižní Ázie a dokonce tam přes mořské úžiny a dostali se až do Austrálie, že. Ale pořád zůstávali v tropech, to je jeden důvod, Páň, oni byli adaptovaní původně na teplo a druhak tam potkávali takové ty malé lidi zřejmě, že možná, kteří, jim, kteří je absolutně neohrožovali to ten sever jednak byl chladný, že? Jednak, čili bylo to pro ně klimaticky něco úplně nového, no ale jednak tam byli i tihleti domorodci, kteří asi vzbuzovali respekt. Vy jste
0: ty malé lidi, to narážíte na tzv. hobity člověka Floreského? No, jistě, samozřejmě, že k tomu to
3: směřuje, protože to je zase další velmi zajímavá otázka současného výzkumu, kde
0: se tam ti malí lidé vzali. Když říkáte tam jenom, mm. do vysvětlím, že šlo o ostrov Flores, jeho východně od Jávy, kde byla a je vždycky voda. Je to minimálně 24 km plavby. Jak se tam tehdy lidé mohli dostat z pevniny? No, no, do určité míry, protože existuje
3: pravidlo ostrovní izolace, že tak to může i vysvětlit ten jejich malý vzrůst, že oni se tam dostali a pak tam zůstali izolovaní na tom ostrově. Že se ostrově. nedostali zpět tedy už. No, nebo už neměli zájem, ale já jsem ještě tady chtěl zdůraznit, že možná to nebude jenom uh, příklad toho Flores, že vůbec uh, teďka výzkum i na, na Filipínách se objevují fragmenty kostí malých lidských forem, které je zatím těžko někam zařadit a začíná to tak už zhruba před 60 tisíci lety, že to je třeba jeskyně Kalao na Filipínách a další nálezy z Tabonu na Palavanu. A tak se zdá, že je možná, že ten vývoj právě v jeho východní Azii, v té ostrovní oblasti šel tímto směrem.
0: Pojďme od úhozovká hobbitů na druhou stranu, pojďme k jetimu. Tá se totiž kolejní primát. Dobrý večer, pane profesore. Zajímá mě Gigantopithecus blaky. Co o něm skutečně víme? Myslíte, že opravdu dorůstal takových rozměrů, jak se uvádí? Jaká je šance, že z něj někdy nalezneme víc než jen zuby a čelisti PS? Připomíná bajného Jetyho. No tak ten, ten Gigantopithecus, to, je, to, to, byl,
3: to byl velmi častý frekventant všech těch učebnic hruba před, před 50 lety kdy se počítalo, že by mu skutečně mohl patřit do toho našeho rodokmenu. Dneska my ho bereme spíš jako linii, která už jde svým směrem. A i pokud o Jetym já skutečně radši, často jsem o tom přemýšlel, ale musím říct, že na Jetyho se mi nepodařilo si udělat svůj názor. A nikdy jsem v Himalajích ještě nebyl. A tak jsem nějak k té otázce se ani blíž nedostal, ale když o tom tak přemýšlím, tak si myslím, že otázku je tyho a jeho možných vztahů potom k těm formám starším, že kde by byly potom jeho kořeny, pokud by je ty byl, tak bych si ještě nechal na pozdějic a pořádně bych si to
0: rozmyslel. <laughs> Jestli někdy byl. Pane tak. profesore, jak se pravěcí lidé oblékali? Představují si je jako z knihy lovci mamutů?
3: No, ono to je velice obtížná otázka. My k tomuhle můžeme, jednak to taky souvisí se ztrátou srsti, vůbec na počátku, potom to souvisí s adaptacemi na klima, s tím, kde se se pohybují, kde kde žijí, v jakém klimatu. Čili my jsme si dneska poměrně jistí, pokud je o homo sapiens v Evropě. A to z řady důvodů. Jednak máme otisky určitých textilních struktur v hlíně vypálené. Jednak pokud se najde kostra, tak i na té kostře je vidět, že je pokrytá nějakými nášivkami, které byly na něco našité. I z antropologických studií třeba kostry nohy lze dedukovat, že ta noha podle rozměrů byla zřejmě obutá. Čili těch, a potom teda jsou i určité náznaky v tom umění, že pokud, i když ty nejsou moc čitelné, může si je vykládat každý, kdo jak chce, ale něco ti lidé na sobě měli. A je to i logické, protože jsou to lidé, kteří přicházeli z Afriky a dostali se do chladného klimatu a bez té ochrany oděvem, ohněm,
0: obydlím by prostě tady nemohli přežít. Kde ale, se tedy vzal takový ten božná, tedy jak vy to popisujete, mítus toho pravěkého člověka, který je ověšen kožešinami, případně v ruce ký, ale žádné dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, boty, jak to teď popisujete?
3: No, to si myslím, že je takový, já tomu někdy říkám chytrá horákyně, že ono to
0: připomíná tu
3: pohádku, ani oblečený, ani, ani, uh, ani nahý. A je to typický projev, si myslím, takových těch evolucionistických představ, že na počátku ten člověk nemá nic, na konci už má všechno, že je oblečený a tak na půl cesty bude tak jako na půl oblečený a na půl neoblečený. Ale ono to nedává žádný smysl, protože to, co by měl na sobě, že by tady z něj vláli nějaké cáry, to by mu nepomohlo, to by mu překáželo v pohybu. A my naopak vidíme, že všechny ty lidské adaptace jsou vysoce funkční. Jinak by prostě ti lidé nepřežili.
0: Pane profesore, znovu se otevírá jeskyně Altamira. Byl jste v ní osobně. Čím je tak unikátní, obáváte se, že bude davy turistů opět poškozena, neskončí jako lasko? Jo, měl jsem to štěstí, byl jsem z ní tuším v roce 2000
3: předtím, než byla uzavřena uh, Mezitím byla vybudována, nebo tenkrát už v tom roce 2000 už už voněla novotou ta ta kopie. Unikátnost její, tam je zajímavá totiž ta věc, že ten sál, v němž jsou ty bíci, on to člověk si neuvědomí, když to vidí na reprodukcích, má strašně nízký strop, takže člověk, aby vůbec to přehlédl, tak se musí skrčit A teď se dívá nahoru na ty bíky, které skutečně unikátní jsou, protože je málo jako maleb, které by byly tak barevné a současně dynamické. Skutečně tam člověk vidí v těch bících, že ten ten pohyb a tu sílu toho zvířete, to, to tam v té kresbě je.
0: A tak to... Je pravda, pane profesore, že tyto bíky objevila osmiletá Marie? No, říká se to a je to hezká historka. Jaký hezká je ten historka. příběh od začátku do konce?
3: On, její otec tam prováděl výzkum že, a to je zajímavé, když on se asi zabral a, a kopal a hrabal, tak se ho vůbec nenapadlo, že by se mohl podívat nahoru. Že? Podívala se nahoru ta holčička a uviděla tam, uviděla tam ty bíky. No a pokud jde o to, o to poškození, tak já si myslím, že tam hlavní problém skutečně je nízkost toho, nízkost toho stropu.
0: Obáváte se, že by mohl vzniknout stejný problém, jako je u jeskyně lesko? No, tak tam ještě potom byly ty různé ty plísně houby a to, co tam
3: přineslo zvýšení vlhkosti, že? protože když tam prostě proudí davy turistů, které všechny dýchají, že? tak tam pruce stoupne vlhkost a potom různé mikroorganismy se objeví na těch stěnách a samozřejmě tohleto je, je potom nebezpečné.
0: Takzvaná Sistýnská kaple pravěku se teď otevírá jenom několika návštěvníkům. Podle těch posledních informací by od března do srpna mělo mít možnost navštívit 192 lidí, pět každý týden, tak aby věci mohli zkoumat, jaké dopady to pro jeskyni bude mít. Budou vybráni z těch, kteří půjdou do té nové jeskyně, jak vy jste zmiňoval, do té makety. Podle vašeho názoru dá se na tomto vzorku skutečně relevantně určit, jaké dopady případné otevření Altamiry hmm. davům turistů protože ty tam rozhodně budou přicházet, by mělo? Ale tak uh, ono i předtím to
3: bylo tak, že do té Altamiry se chodilo na zvláštní povolení. Ano, tam byl pořadník na tři Tam roky. byl pořadník, no. A to tež bylo vlasko. že? Zase Ale ani v jednom případě to nedělalo v uvozovkách dobrotu. No, uh, ty jeskyně, když byly objeveny, tak byly otevřeny normálně, že? Do Lasko skutečně proudili davy lidí. A teprve, když se objevilo ta... Uh, tady tohle toto poškození, no tak se se udělal stop, že? A potom potom je to teda ten pořadník, že podává se žádost a dostanete termín
0: a musíte tam skutečně přijít v tu chvíli, kdy, kdy ten termín je. Jdeme za českým výzkumem a za velkým českým objevem. Pane profesore, jak unikátní je Věstonická venuša z celosvětového hlediska? Kolik je let a máme nějaký vzácnější antropologický nález, který pochází z našeho území, než je právě ona? No tak já bych tady jenom si dovolil to trošku upřesnit. abych bych spíš řekl, že ona je archeologický nález,
3: že? protože je to artefakt. Její unikátnost si myslím, že skutečně tady je a to je v té jednoduchosti, v jaké ona je zobrazena a v té síle toho výrazu. Jo. Je to ta stylista, a proto ona nás neustále oslovuje a nejenom nás, protože my máme i ve Věstonicích řadu takových méně dokonalých m- 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 ženských zobrazení. Na nich je vidět, že ten autor imituje tuhle tu tuhle tu klasickou postavu. No a její skutečně světová unikátnost je v tom, že je z vypálené hlíny. Protože ty ostatní venuše, evropské nebo i azijské, jsou buď z měkkých kamenů nebo z mamutoviny. A tohle to je zároveň doklad toho, že v Dolních Věstonicích se poprvé vlastně vypalovaly figurky z hlíny. To je světový unikát, kterého bysme si měli vážit. Je, že v
0: České republice máme tohleto prvenství. Často se mluví o dolních věstonicích. Co ale další lokality jsou u nás? V čem jsou případně unikátní? Tak ty
3: velké lokality, které jsou unikátní v tom, že jsou to velká tábořiště, kde máme i umění, máme tam doklady potravy, máme tam velké mamutí skládky, máme tam i ty antropologické nálezy, že jsou tam kostry. Tak ty jsou tři, to je Dolní Věstonice, Pavlov a Předmostí. Ale mimo, ni, mimo ně je celá řada menších, které ten obraz dokreslují a já bych jako nechtěl říct, že jsou méně významné, protože nás když zajímá, jak se lovci pohybovali na našem území, tak my samozřejmě
0: potřebujeme vymapovat všechny ty, ty lokality. Když jste zmínil Předmostí Upřerova. To je zmiňováno jako centrum evropské populace v době kamene, Protože se tam do toho dochovalo spoustu. Co všechno tam bylo nalezeno? Protože to byla, dala by se říct, kombinace všeho možného z té kultury té doby. On, především předností je největší lokalitou antropologickou.
3: Tam skutečně bylo dvě desítky jedinců plus fragmenty. Pohřbené na víceméně takovém jednom omezeném místě s rozptylem do okolí. A velikostí té populace tohleto nemá obdoby. Čili to je, to je význam předmostí. Jinak ty ostatní prvky té kultury, to znamená, že jsou tam velké skládky mamutích kostí, že jsou tam umělecké předměty, řezby, mamutáře, že, rytina ženy. Tak, venuše. Předmostická venuše. Tak to je dobře srovnatelné s dolními věstonicemi, i to datování je podobné. A zdá se, že ty ta dvě sídliště nějakým způsobem souvisela. Jsou v takové určité vzdálenosti, kterou když potom protáhneme dál, tak se dostaneme na Dunaj do do Rakouska, kde jsou zase také podobné ještě
0: lokality. Takže v tom bych viděl význam předmostí. Byl jste členem expedic na Saharu, Sibiř i do Ohňové země. Jak jste se tam dostal, co jste zkoumal a co jste našel? Tak v každém případě to bylo něco trošku jiného. Nicméně podepsán pod nimi částečně jste. Tak, Sahara, Sibiř, Ohňová země. Která z těchto expedic byla pro vás osobně nejdůležitější? Ono šlo o různé věci. My třeba jsem tady zmínil analogie. My,
3: mě samozřejmě hrozně zajímají analogie, a zajímá mě, jak žijou současné populace, pokud se k nim můžeme dostat. Ta šance, samozřejmě na Sibiři, tak je možnost navštívit Denisovu a dostat se k těmto otázkám, ale jinak je tam zajímavá možnost v těch oblastech polárních vidět, jak tam žijí Němci. i když oni nejsou přesnou analogií našich prehistorických lovců, tak jsme zkoumali jejich tábořiště, a to, co po nich zbyde, jak se pohybují. A srovnáváme to potom třeba s výzkumem dolních věstonic. V ohňové zemi ta situace je jiná, protože ta populace vymřela velmi nedávno a zbytky těch táboří tam všude ještě po nich jsou a jsou čerstvé. Co to znamená pro vás čerstvé? No, znamená to zase, že je v nich trošku jiný typ záznamu. To se ale... bavíme o kolika letech, když antropolog minu... řekne čerstvé? Počátek, počátek minulého století. Kdy toto to je kmen Yamana, že, který, který vymřel na počátku minulého století, ještě teda nějaké tři ženy tam žily v té době, kdy my jsme tam byli, ale jinak ty zase ty plány těch sídlišť tam byly a máme k tomu dokumentaci fotografickou, že nejlepší je kuzindeho dokumentace. A je to trošku jiný typ adaptace, jiný typ chování, když je to zajímavé, že oboje je ve, ve, chladných, ve chladných pásmech, ale ty populace se chovaly úplně jinak. Já tady nechci do těch detailů, na to asi není čas, ale chtěl jsem jenom
0: zdůraznit, že nám jde v podstatě tady o toto. Vy jste zmínil ty denní slovce. Ve své knize předkové píšete. Neandertálci i témní děnisovci vymřeli nejpozději před 35 tisíci lety, i když část jejich genetického dědictví se mohou v současné populaci uchovávat. Co se ano, uchovalo? Tak uh, podařilo se zjistit
3: přečíst genom Neandertalský i děnisovský. Ty signály, které mu odpovídají, byly zjištěny v současné populaci a uh, tvoří tam odhadují genetici 2 až 2,5 Zajímavá je jedna věc, že se neobjevují v Africe, možná bude nějaká výjimka, ale normálně se v Africe neobjevují, což je logické, protože ta populace zřejmě moderní, která se šířila z Afriky ven, tak narážela na tyto domorodce, mohla se s nimi částečně mísit a uchovala ten, ten genom, nebo jeho části spíš, části, že? Ale co je zajímavé, že tohle ten signál nacházíme zase tam, kde si v jihovýchodní Asii, což je podivné, že? protože zóna neandertalská je eurazijská.
0: A jaká byla zóna denisovská, to si nedovedeme ani představit. Spousta překvapení ještě možná čeká. Pane profesore, kdybyste si mohl vybrat jedno místo, kdekoli na světě, kde byste chtěl kopat, případně jinými cestami provádět výzkum? Tak my teďka jsme prováděli prospekci v Etiopii v oblasti Afaru. To si myslím, že, že by určitě stálo za to. Na co byste tam rád narazili, respektive co očekáváte, že byste mohl najít? Tak v těch
3: vrstvách, které nebo v tom prostoru, kde jsme se pohybovali, tak ty vrstvy uh, odpovídají stáří zhruba 4 miliony let. Čili tam by šlo skutečně o ty uh, formy... Ar- no, Ardipitek spíš. Tak téhle té úrovni, nebo nejstarší Australopité. To Jak to
0: vypadá reálně? Mohl by výzkum skutečně začít v Etiopii? Tak
3: to je složitá otázka, to bych nechtěl teďka tady řešit, že my jsme teď tam provedli dvě takové prospekční expedice, dokonce teda tam máme teď koncesy, ale je to velmi složitá otázka. Tady se kombinuje celá řada problémů
0: logistických, finančních, bezpečnostních. Podobně o tom hovořil i pan profesor Barta, který se stará o výzkum v Abusíru a z pohledu egyptské historie. Dá se, pane profesore, ze znalosti historického vývoje člověka predikovat vývoj budoucí. Pokud ano, s jakou přesností, jak dlouho dopředu a jakí budou lidé v té budoucnosti?
3: No, ono se říká, že myslím, řada kolegů tím zdůvodňuje svoji existenci, že, že nemůžeme porozumět současnosti a budoucnosti, pokud neznáme minulost. Vy s tím souhlasíte, s tímto pohledem? Já si myslím, že ten pohled je složitější, jsou tady dvě věci. Ta evoluce to je příběh, že ona je lineární, někde začíná, někde končí. Pokud ji vezmeme, že to skutečně příběh je, tak bychom predikovat mohli, ale ona má ještě jeden aspekt, ona je taky cyklická, opakuje se. Že? Jsou tam prostě kruhy, které se neustále opakují. Čili jsou tady momenty, které se budou opakovat... Například... Jako No já třeba teďka myslím to, když, když jsou určité naděje, že lidé budou neustále moudřejší a dokonalejší a že třeba se odstraní celá řada problémů tím, které tady máme, že to jsou různé ty idealistické utopie, tak si myslím, že kdykoliv člověk začne takhle uvažovat, tak by se měl podívat, jak se ta historie neustále vrací a vrací a brát si z ní poučení. Jak dlouho dopředu se dá odhadovat podle vašeho názoru? Teď záleží, jestli třeba myslíte fyzický vývoj, nebo, nebo sociální vývoj, ekonomický. E, ono, to má, ono to má celou, nebo dokonce i klimatický, že? To je taky
0: otázka. Vezměme ten sociální, pane profesora, vezmeme ho v současnosti, mm-hmm. protože chá se ptá, co si myslíte o naší současné společnosti? Máme v co doufat? Nebo se spíš čeho bát? No já jsem na to už trošku odpověděl. E,
3: Myslím si, že pokud se podíváme na historii homo sapiens do minulosti a třeba já se zabývám opravdu těmi nejstaršími obdobími, ale i když mluvím s kolegy, kteří se zabývají období mladšími, tak mám pocit, že člověk, který se opravdu zahloubá do toho, tak vidí velice mnoho podobného se současností v těch minulých dobách. Nebo bych si dovolil říct, že lidi jsou hodně stejní pořád. V té co nás sociální, tedy čeká? V té co, to, co z toho oblasti. vyplývá
0: v důsledku pro naši současnou evropskou civilizaci?
3: Tak já nechci být futurologem. Samozřejmě tady je celá řada... celá Buďte řada...
0: informovaným antropologem, pane profesore, s pohledem do budoucna.
3: Vidím, vidím tady celou řadu zajímavých jevů. Nepochybně bude pokračovat demografický růst. To je, to je nesmírně silný moment. Bude pokračovat rozvoj technologií. Teď jde o to, aby tyto dva velice silné momenty, tak jako dosud se to dařilo, a to si myslím, že není zásluha politiků, ale prostě daří se tyto dvě věci držet do douznačné míry v rovnováze. Čili doufejme, že se budou držet v rovnováze i dál, protože demografia a technologie jde spolu, jedno umožňuje druhé. Pokud selže technologie, tak ten demografický růst bude ústí do katastrofy. Že? Potom je Konec do toho... našeho druhu? No, to tomu bych se radši, to je přímá otázka, to už záleží potom na scénáři konkrétním té situace, že který se
0: může různě opakovat. Budeme ho žít, uvidíme, jaký nakonec bude. Pane profesore, děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Taky děkuji. A jsem samozřejmě rád, že i vy jste byli s námi, tedy s Hyde Parkem Civilizace. Teď vám přeji, hezký večer.